0: Bonjour et bienvenue dans le Wisdom With Podcast. Le podcast qui t'inspire à voir la beauté dans chaque situation. Je m'appelle Alison, je suis coach de vie et amoureuse des connexions humaines. C'est à travers mes phases d'introspection et celles des humains résilients que j'interviewe que l'on te donne des pistes de réflexion afin que tu puisses, toi aussi, accepter tout ce que la vie va te donner. Il m'aura fallu 35 années et la perte d'un être aimé pour comprendre que la beauté existe partout même dans les épreuves les plus douloureuses. Et choisir de reconnaître cette part de beauté est pour moi une clé essentielle au bonheur et à l'acceptation des choses que l'on ne peut contrôler. Si ce podcast te plaît, ou si cet épisode a le potentiel d'aider une personne dans ton entourage, n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire ou la note de ton choix. Si tu as besoin d'un suivi personnalisé, n'hésite pas non plus à me contacter via le compte Instagram de « Wisdom With » ou via mon site de coaching « Wisdomwith.com ». Merci beaucoup d'être là. Très belle écoute.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Wisdom With » pour un sujet très attendu, « Les cinq langages de l'amour ». Bien, je dois dire que euh, pour avoir vécu en Australie, c'est un sujet qui voilà, revenait souvent dans les podcasts ou euh, par rapport aux au coachs que j'écoutais. Euh, c'est quelque chose qui, dans la culture, voilà, est assez présent. Les gens sont assez au courant de ces cinq langages de l'amour. Mais quand j'en parlais à mes copines belges ou françaises, je me rendais compte que c'était par contre beaucoup moins connu. Et je m'en rends compte aussi dans mes coachings. Voilà pourquoi cette envie de vous parler de ces cinq langages, parce que voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent, je pense, dans la culture anglo-saxonne. Et la raison, en fait, c'est parce que bah, la personne qui a créé ce concept est lui-même américain. C'est un psychologue, il s'appelle Gary Chapman, et il a écrit beaucoup, beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Je pense que maintenant, il doit être dans ses, ses 80 ans. Donc voilà, il a, il a écrit euh, beaucoup de livres sur les langages de l'amour. C'est lui qui est à l'origine de ces concepts. Et en France et en Belgique, je pense que voilà, c'est moins connu. Du coup, mon envie aujourd'hui de, de vous en parler à ce public belge et français qui, qui m'écoute. Alors, on va commencer déjà par euh, ben, ce que signifient exactement les langages de l'amour. Ben, en fait, ce sont des façons spécifiques d'exprimer et de recevoir l'amour. Donc, comme chaque personne est unique, il ben, est important de comprendre, en fait, le langage de l'amour principal de cette personne. Euh, C'est important de connaître surtout le nôtre et euh, celui de notre partenaire, mais pas seulement. Aussi, également, des, des personnes qui nous entourent pour pouvoir avoir des relations ben, épanouissantes. Alors, pourquoi ça me semble primordial de vous en parler parce qu'en fait, personnellement, depuis que j'ai découvert et compris que euh, ces cinq langages existaient, ben, mes relations de couple, mais pas seulement, on y viendra, s'en sont vues, mais totalement changées et améliorées. En fait, je me sens plus apte à comprendre, à mieux me comprendre personnellement et à comprendre la personne qui est en face de moi. Donc en fait, c'est totalement, maintenant que j'en ai pris conscience, c'est quelque chose en fait que je ne peux pas ignorer dans mes relations en général. Euh, les langages de l'amour valent pour toutes sortes de relations, c'est important aussi de le, de le préciser ici, donc c'est pas seulement euh, votre relation amoureuse, c'est pas simplement pour votre euh, partenaire, mais c'est également pour les relations amicales ou familiales, parce que voilà, s'il y a de l'amour et qu'il y a une relation, ben les langages de l'amour sont, sont importants. Euh, car vous savez à quel point ben, la connexion avec vous-même et les autres sont au centre de ce podcast. Donc en fait, il me semblait euh, totalement primordial euh, de vous en parler et de vous expliquer euh, ces langages aujourd'hui, car ils vont totalement influencer notre manière ben, voilà, d'aimer les autres et de recevoir euh, l'amour en échange. Alors, quels sont ces cinq langages de l'amour Alors, il y a les paroles valorisantes, les moments de qualité les services rendus, le toucher physique et les cadeaux. Donc, il est important de préciser qu'en fait, ces langages, sont notre manière de donner, mais aussi de recevoir l'amour. Donc, ça va être notre manière de l'exprimer, mais aussi la manière dont on se sent aimé. Donc, je reviendrai sur ce point quand les partenaires n'ont pas le même langage. Alors... Comment pouvez-vous déterminer quels sont vos langages de l'amour Bah Déjà, en vous les citant comme ça, peut-être que vous en avez certains qui vous sont venus en tête, je l'espère, si vous vous connaissez bien, que si vous connaissez votre partenaire ou les personnes autour de vous. Euh, maintenant, il y a un test qui peut se faire en ligne. Je mettrai d'ailleurs le lien dans la description de ce podcast et sur les réseaux sociaux. Donc, ça va vous donner un résultat personnel, à savoir dans quel ordre d'importance vous évaluez ces cinq langages de l'amour. Donc, par exemple, je vais vous donner mon, vous donner mon cas. Les deux euh, langages les plus importants pour moi, donc le numéro un, ce sont les moments de qualité et ensuite les paroles valorisantes. Donc, ça va être les deux euh, manières pour moi, en fait, de donner de l'amour, mais ça va être aussi la manière dont je me sens aimée. Et du coup, je vais commencer par vous expliquer euh, ces deux langages parce que c'est ceux que je connais le mieux, vu que ce sont les miens. Donc... Si euh, votre langage de l'amour principal est pareil au mien, c'est-à-dire les moments de qualité, vous attachez une grande importance à passer du temps de qualité avec votre partenaire ou les gens que vous aimez en général, sans distraction ni interruption. Donc par exemple, ça peut être une soirée romantique, une promenade main dans la main, ou simplement partager une conversation profonde. Ceux qui me connaissent savent à quel point les conversations profondes sont mon, mon langage de l'amour. Donc, ce qui compte pour moi, c'est vraiment d'avoir une attention totale euh, de la part de, des personnes qui m'entourent. Et moi, c'est également comme ça que je vais donner mon amour, c'est en étant totalement présente et donner un moment dédié, un moment à l'autre. Donc, c'est comme ça que je me sens aimée et valorisée. Le deuxième langage qui est extrêmement important pour moi, ce sont les paroles valorisantes. Donc, les paroles val valorisantes consistent à exprimer verbalement notre amour et notre, notre appréciation en utilisant des mots d'encouragement. Ça va être, or, oh, bah déjà simplement en disant qu'on aime l'autre, ça va être, tu sais, euh, je t'ai trouvée super inspirante euh, dans, euh, voilà, par exemple, euh, ce nouveau business que tu lances, euh, vraiment bravo, euh, c'est super ce que tu fais. Ou ça va être simplement ⁇ oh là là, j'admire la, la maman que tu es, j'adorerais vraiment avoir cette relation que tu as avec tes enfants. Toutes ces choses-là. Donc ça va vraiment être des mots d'encouragement, des compliments, des expressions de gratitude envers cette personne. Et si, notre langage de si votre langage de l'amour principal est les paroles valorisantes, ben, en fait, entendre des mots doux de la part de votre partenaire est essentiel pour vous sentir aimé. Donc, aussi, c'est comme ça que nous, on va se sentir aimé. Donc, quand quelqu'un nous dit, oh, tu sais, euh, ce podcast que tu es en train de lancer, euh, petit clin d'œil à mes amis, euh, c'est super, j'ai adoré en particulier ce sujet-là, euh, vraiment continue, continue d'aspirer les autres. C'est comme ça, moi, particulièrement, que je me sens aimé. Il faut évidemment que le compliment soit pensé et ressenti. Et de toute façon, tout se passe au niveau des vibrations et des énergies. Du coup, euh, je, je ne crois pas au. Au compliment forcé, si, si, si vous ne le pensez pas, si vous ne le ressentez pas au plus profond de votre corps et de votre âme et de votre cœur, ça ne marche pas. Alors ensuite, les trois autres langages qui sont moins importants pour moi, euh, donc il y a par exemple les cadeaux. Donc les cadeaux, attention, attention, c'est pas spécialement des objets matériels, mais c'est des symboles d'amour et d'affection. Donc, si votre langage de l'amour principal, c'est les cadeaux, ben, vous allez recevoir des présents de la part de votre partenaire. Euh, ça va vraiment être une façon significative pour vous de vous sentir aimé. Et ce n'est pas tant la valeur du cadeau qui compte, mais plutôt l'intention et le symbolisme derrière celui-ci. Et si c'est votre langage principal, ben, vous allez aussi mettre beaucoup de temps et d'attention à créer euh, des cadeaux pour les personnes qui vous entourent. Alors, on a également les services rendus. Si votre langage de l'amour principal, c'est les services rendus, ben vous vous sentez aimé lorsque votre partenaire vous aide dans vos tâches quotidiennes, c'est-à-dire euh, vider la vaisselle, aller chercher les enfants à l'école, vous faire couler un bain, toutes ces petites choses-là qui peuvent changer vraiment votre quotidien. Donc, ça va être prendre soin de vous, accomplir des petits gestes concrets pour alléger votre charge de travail. Et vous allez donner de l'amour en accomplissant, du coup, des actes de gentillesse et de dévouement envers l'autre personne. Ça peut être, bah, vous savez que votre voisine, par exemple, elle est malade et du coup, vous le préparez le souper pour elle et ses enfants et vous lui laissez devant la porte. Voilà, ça va être votre manière pour vous de dire à la personne que vous l'aimez et qu'elle compte pour vous. Et enfin... Le dernier euh, langage de l'amour ici, c'est le toucher physique. Donc euh, ça va être, vous vous sentez aimé, connecté par le contact physique. Donc ça va être des petits gestes de tendresse, euh, des câlins, un massage, euh, les relations sexuelles, évidemment, les caresses. Simplement euh, quand euh, votre amoureux vous tient la main et vous allez vous donner de l'amour en touchant l'autre. Donc voilà les cinq langages euh, de l'amour selon Gary Chapman. Donc maintenant que je vous ai un peu euh, mieux expliqué ces langages en détail, je suis certaine déjà que euh, bah déjà vous pouvez penser à des langages qui sont euh, plus importants pour vous, pour votre partenaire, peut-être même pour vos parents. Vous allez pouvoir un peu réfléchir euh, vraiment euh, la manière dont les personnes autour de vous euh, se sentent aimées ou en tout cas elles, comment est-ce qu'elles donnent de l'amour. Donc vous allez également, j'imagine, comprendre l'importance de ces langages. Parce que quand on connaît, euh, bah, par exemple, le langage de notre, de notre chéri, euh, on va savoir, par exemple, que c'est le toucher physique euh, et que pour vous, par exemple, c'est plutôt les services rendus. Bah, des fois, bah, voilà, on peut comprendre qu'à des moments, bah, ça peut coincer, que votre chéri peut sentir, euh, peut-être, a, a du mal à se sentir aimé, car il ne vous trouve pas spécialement affectueuse. Alors que vous... Par contre, vous vous sentez euh, déprécié parce que vous trouvez qu'il vous êtes pas euh, dans vos tâches comme vous le souhaiteriez. Donc vous voyez là où, par exemple, ça peut coincer au niveau des langages de malamour. du coup, l'importance vraiment de les connaître. Donc imaginez le bien que ça ferait à votre couple et à vos relations en général, parce que je dis, je le répète haut et fort, c'est pas seulement pour euh, euh, votre chéri ou votre chérie euh, que ça marche, mais euh, vos relations en général, si vous preniez la peine de faire ce test, en tout cas d'en avoir conscience de quel est votre langage et de pouvoir en discuter ouvertement avec les gens que vous aimez. Vous pourriez alors mieux comprendre les besoins de chacun et y remédier. Car comme je le répète souvent dans mes coachings et même dans, dans ce podcast, on ne peut pas régler les choses qu'on ne sait pas. Donc, si vous êtes dans une relation saine et que euh, votre partenaire désire le meilleur pour vous, bah, en fait, il n'y a pas de raison qu'il ou elle fasse des efforts par rapport au langage de l'amour. Car pour ce faire, euh, il faut qu'il sache avant tout ce qu'il y a à améliorer. Et c'est la même chose dans votre cas. Connaître le langage de l'amour principal de la personne qui partage votre vie, ben, ça peut vous éclairer sur ses besoins et ses attentes. Une autre chose euh, qui m'a été grandement bénéfique dans mes relations grâce à ces langages de l'amour, c'est quand on connaît en fait le langage de l'autre, on peut l'aimer à sa juste valeur. Alors, prenez le temps vraiment de comprendre et d'assimiler cette phrase. Quand on connaît le langage de l'amour de l'autre, on peut l'aimer à sa juste valeur, à la valeur qu'il place à l'amour. Du coup, si pour lui ou pour elle, aimer, c'est être encouragé par des mots valorisants, vous pouvez faire en sorte d'aimer cette personne à travers son langage et en l'encourageant du coup pas par des mots. Et pas en, en l'aimant à travers votre langage à vous. Car par exemple, si votre langage, ce sont les moments de qualité comme moi, bien, la personne en face, elle va pas se sentir particulièrement aimée si vous lui donnez des moments de qualité. Parce que c'est son langage de l'amour à elle aussi qui compte. Et elle voit la vie à travers son prisme et sa manière de voir les choses. Du coup, ici, je trouve que c'est très important encore dans cette, euh, cette quête, en fait, au développement personnel et à cette connaissance de soi qui pour moi, personnellement, est très importante et c'est ce, euh, voilà, le sujet principal de ce podcast, euh, ben c'est vraiment en fait nous aider à prendre du recul, encore une fois, à se dégager un peu de notre ego et à voir en fait la vie et les choses d'une manière un peu différente et nous ouvrir au langage de l'amour des autres. Parce que ma manière de penser, ma manière de voir des choses, ma manière d'aimer n'est pas unique. Et c'est ce que ces langages nous apprennent et que je trouve très, très intéressant ici. Nous sommes tous des êtres uniques. Du coup, nous aimons de manière unique et nous aimons différemment. Voilà pourquoi euh, ben, on peut se retrouver dans des situations un peu problématiques, en fait, quand on attend de l'autre de nous aimer comme, comme on le souhaiterait et nous de l'aimer à travers notre, euh, notre langage, comme nous, on aimerait être aimé. Et là, on se rend compte, en fait, grâce à Gary Chapman, que, en fait, ça ne marche pas comme ça. Et que voilà pourquoi il est primordial de connaître ses propres langages de l'amour et, de, et, de, et ceux des êtres euh, qui nous entourent et qui comptent pour nous. J'espère que, voilà, ce, cette petite euh, parenthèse est claire pour pouvoir comprendre, en fait, que notre manière d'aimer et de donner de l'amour n'est pas unique et que la personne en face de vous, elle a ses attentes aussi, elle a son langage et du coup que si on lui donne l'amour sans savoir le langage qu'elle elle a et qui est important pour elle, ben on risque en fait de, 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 que la personne en face ne se sente pas appréciée et ne se sente pas aimée à sa juste valeur voilà vraiment l'importance des langages de l'amour, en tout cas qui moi m'ont totalement changé ont totalement changé ma manière d'aimer et de voir vraiment les relations. Alors euh, on m'a souvent posé la question de qu'est-ce qu'on fait en fait quand euh, les langages euh, de l'amour sont différents euh, de ceux quand mes langages sont différents de ceux de mon partenaire. Et bien là encore, il s'agit vraiment de la connaissance de soi. En faisant ce test, en en parlant avec son partenaire, on peut vraiment en discuter, on reste ouvert à l'autre, on prend le temps d'écouter sa manière de voir la vie, sa façon d'aimer. Et on doit évidemment, comme dans toute relation amoureuse, faire des concessions. Donc si pour notre partenaire l'aider aux tâches ménagères est son langage clé, on l'aide, même si on n'aime pas ça car on aime la personne et on veut qu'elle se sente aimée et appréciée. Donc maintenant, ça ne peut pas marcher si ce n'est pas réciproque. Hein. Chacun des deux doit être ouvert au changement et, au co et en concession. Euh, mais selon moi, quand deux êtres s'aiment et veulent le meilleur l'un pour l'autre, ben, en fait, il n'y a pas de raison de ne pas vouloir communiquer dans le langage de l'amour qui valorise l'autre. Du coup, je pense que vous savez euh, ce qu'il vous reste à faire. Euh, si vous ne connaissez pas encore vos langages principaux, eh bien faites le test. Si vous êtes euh, dans une relation et vous pensez que après avoir écouté ce podcast, que ce serait peut-être bénéfique pour vous et votre partenaire euh, de faire ce test, proposez-lui, eh parlez-en, proposez-lui parlez euh, proposez d'écouter peut-être ce podcast. Euh, et euh, si c'est par rapport à la relation avec vos parents, vos amis proches, euh, bah je pense que Parlez simplement de ce podcast aussi. Voyez s'ils sont intéressés d'en savoir plus. Euh, Rappelez-vous que vous ne pouvez pas forcer les autres. Vous pouvez simplement proposer et faire votre part, c'est-à-dire vous faire le test, vous connaître mieux. Euh, et je suis sûre, en fait, que sans faire le test, vous allez pouvoir identifier les langages principaux des personnes qui vous entourent et du coup comprendre beaucoup de choses sur leur comportement. Voilà, j'aimerais réjouis vraiment savoir ce que vous avez pensé de cet épisode et surtout de l'impact qu'il euh, qu'il a pu avoir au sein de vos relations dans le futur si vous décidez d'en discuter ensemble. Euh, N'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire ou par message privé sur Instagram. Et n'oubliez pas, euh, quand on se connaît, quand on sait comment on se sent valorisé, on peut le communiquer à l'autre. Tout part de là une communication claire, avoir de la clarté par rapport à nous-mêmes, à ce qu'on veut, à nos attentes. Comme ça, on peut voilà, les communiquer clairement à l'autre personne. Euh, et du coup, euh, quand on sait comment l'autre se sent valorisé, se sent aimé à sa juste valeur, on peut euh, l'aimer en retour à travers ce langage-là. Donc rappelez-vous que chaque humain est unique, et du coup, notre façon de donner et de recevoir l'amour l'est aussi. Euh, du coup il n'y a pas que notre façon de voir les choses ou d'aimer qui compte, il y en a des centaines d'autres du coup euh, ouvrez-vous aux visions aux autres visions, aux autres façons et que ce n'est pas seulement euh, la vôtre euh, qui compte euh, s'ouvrir au monde c'est important quand on désire connecter profondément euh, car si on n'est pas ouvert à l'autre, à sa vision à sa façon d'aimer ou de voir la vie, on n'apprend pas on n'apprend pas si on pense que seul notre, notre avis ou notre façon de faire est la bonne. Du coup, soyez curieux. Posez des questions aux personnes qui vous entourent car simplement en discutant et en écoutant vraiment les réponses, vous apprendrez bien plus qu'en faisant un simple test. Voilà, c'était mon dernier conseil pour aujourd'hui. Euh, voilà. Aimez. Aimez avec votre cœur aimer euh, pleinement et aimer c'est aussi comprendre l'autre et accueillir ses différences et, euh, et l'aimer à travers son langage à lui ou à elle aussi voilà, je vous embrasse très fort n'hésitez pas à partager ce podcast à lui euh, donner une note à laisser un commentaire et je vous revois dans deux semaines pour un épisode en anglais cette fois-ci à très bientôt